0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kali ini saya akan membaca buku Dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Rahimahullah Yang judulnya Inti Ajaran Islam, yang diterjemahkan oleh Tim Darul Haq, Jakarta. Mukaddimah, ini adalah buku kecil dan singkat yang akan menerangkan sebagian dari hal-hal yang harus diketahui oleh kaum muslimin secara umum tentang agama Islam. Saya memberinya judul, Ad-Durus al li Ti'amah Al-Ummah. pelajaran-pelajaran penting untuk masyarakat umum. Saya memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan buku ini kepada kaum muslimin serta menerima karya ini sebagai amal kebaikan dari saya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pemurah dan Maha Mulia. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Basrahimahullah Pelajaran ke pertama Rukun Islam Rukun Islam itu ada lima Yang pertama dan yang paling besar adalah syahadah Atau persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Penjelasan makna dan syarat La ilaha illallah La ilaha artinya kita menafikan segala apa yang disembah selain Allah taala. Illallah artinya kita menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah taala semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Syarat la ilaha illallah adalah adanya 1. ilmu yang menafikan kebodohan tentang Allah subhanahu wa taala. keyakinan yang menafikan keraguan, tiga ikhlas, murni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala yang menafikan syirik, empat kejujuran yang menafikan dusta, lima cinta yang menafikan kebencian, enam ketundukan yang menafikan pelanggaran meninggalkan perintah, tujuh menerima tanpa ada penolakan 8 mengingkari semua apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala syarat-syarat di atas telah terangkum dalam dua bait berikut Ilmun yaqinun wa ikhlasun wasidquka ma'a Muhammadin muhab, muhabbatin wan qiyadin wal qabulilah wazidun thaminu hal kufran minkabima siwal illaahi minal asya'i ilmu keyakinan keikhlasan dan kejujuran disertai cinta tunduk dan menerimanya ditambah lagi yang kedelapan yaitu pengingkaranmu terhadap segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah adapun syahadah atau persaksian bahwa nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau, menaati perintah beliau, meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau dan hendaklah dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan rasulnya. Kemudian rukun Islam selanjutnya adalah Salat, zakat, wasa Ramadan, haji di Baitullah al-Haram bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana Pelajaran kedua Rukun Iman Rukun Iman ada enam Yang pertama Beriman kepada Allah ta'ala Dua Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Tiga Beriman kepada kitab-kitab Allah Empat Beriman kepada para Rasul Allah 5. Beriman kepada hari akhir 6. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah ta'ala Pelajaran ketiga Pembagian Tauhid dan Syirik Tauhid dibagi menjadi tiga 1. Tauhid Rububiyah 2. Tauhid Uluhiyah Tiga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah ialah mengimani bahwa Allah taala adalah pencipta segala sesuatu dan mengurus kesemuanya dan tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Adapun tauhid uluhiyah ialah mengimani bahwa Allah subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk disembah dengan hak, tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Inilah makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang pantas disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk ibadah seperti salat, puasa dan yang lainnya wajib dilaksanakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh ada satu bentuk ibadah pun yang ditujukan kepada selain Allah taala. Selanjutnya Tauhid asma wa sifat ialah mengimani semua apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis sahih tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat sifatnya Lalu menetapkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tahrif, mengubah, tanpa ta'til, meniadakan, ta'if menanyakan bagaimana caranya dan tanpa tamfil penyerupaan sesuai dengan firman Allah taala A'udzu billahi rajim allahu samad lam, yalid lam yulad. Walam yakullahu kufuan katakan dialah Allah yang maha esa Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Al-Quran Surah Al-Ikhlas Ayat 1-4 Dan firman Allah Ta'ala لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءُ وَهُوَ السَّمِئُ الْبَسِيرُ Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran, Surah Ash Ashura, Ayat 11 Tapi ada sebagian ulama yang membagi Tauhid menjadi dua bagian saja dengan menggabungkan Tauhid asma wa sifat pada Tauhid rububiyah dan tidak ada masalah dalam hal ini karena yang dimaksud oleh dua macam pembagian ini sudah jelas. Syirik dibagi menjadi tiga bagian Satu syirik akbar Artinya besar, syirik besar Dua, syirik asgor Artinya syirik kecil Tiga, syirik khofi Atau syirik samar Syirik akbar Atau syirik besar Syirik akbar akan menghapuskan pahala amal Dan akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka Seperti yang dipirmankan Allah, oleh Allah Ta'ala walau asyraku lahabitu ya sekiranya mereka mempersekutukan Allah pasti gugurlah amal-amal soleh yang telah mereka kerjakan Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 88 Allah taala berfirman Makanalil kana lil musyrikiina ay ya'muru ma syahidina 'ala anfusih bil kufur Ulah habitat amaluhum wa rihum Khalidun tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri adalah kafir mereka itu adalah orang-orang yang gugur amal-amal mereka dan mereka kekal di dalam neraka Al Qur'an surah At Taubah ayat 17 dan barangsiapa yang mati dalam keadaan melakukan syirik akbar maka dia tidak akan diampuni dan surga diharamkan baginya. Allah Taala berfirman, Inna wa yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa. Di persekutukannya dia atau syirik Dan dia mengampuni apa dosa-dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48 Di dalam ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman Innahu mayyushrik billahi faqadaharramallahu alayhil jannata wa ma'wahun nar wa ma'lil ma min ansar Sesungguhnya barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang dolim itu. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72 Yang termasuk syirik akbar diantaranya adalah berdoa atau meminta kepada orang mati dan patung Atau berhala Mohon perlindungan kepada mereka Juga bernadar dan berkurban Atau menyembeli binatang untuk mereka dan lain sebagainya Lalu syirik askor atau syirik kecil Syirik kecil ialah beberapa tindakan Yang sudah jelas disebutkan dalam nas-nas al-quran dan as-sunnah sebagai syirik Tetapi tidak termasuk jenis syirik besar Contohnya adalah Ria ingin dilihat orang dalam beramal bersumpah tidak dengan nama Allah dan mengatakan Masya Allah wasyaaf Fulan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan, dan lain sebagainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akhwafuma ahho akhwafu alaiku sirirkul asgorrah faso ila'an rufaqalar faqal Sesungguhnya yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya tentang syirik kecil itu. Beliau menjawab riya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Broni Al-Baihaqi dari Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu anhuma dengan sebuah sanad yang baik. dan diriwayatkan oleh At-Tabroni dengan beberapa sanad yang baik dari Mahmud bin Labid dari Rafi' bin Khudaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man halafa bi dunallahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man halafa bi ghairi au asyrak." Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma syaa Allahu wa syaa fa'lan. Ma syaa Allahu wa syaa Janganlah kalian mengatakan Masya Allah Allahu wa atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Tapi katakanlah masyaallah wa syaa'a fulan. Atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Diriwayatkan oleh Abdul Dawud dengan sanad yang sahih dari Hudzaifah bin Al Yaman radhiyallahu anhuma. kecil ini tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam serta tidak memastikan kekalnya seseorang di dalam neraka. tetapi menghilangkan kesempurnaan tauhid yang semestinya lalu syirik khafi atau samar syirik khafi ini didasarkan pada sabda na, pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bertanya kepada para sahabat Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indii minal masiihid dajjal qalu bala ya rasulullah Qalash qala Asy-syirqul khabiy yakumur rajulu fa yusalli fa yuzayyinu salata lima yara min Bagaimana sekiranya aku beritahu kalian tentang sesuatu yang lebih aku takuti terjadi pada kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal Al Mereka menjawab iya wahai Rasulullah Rasulullah SAW bersabda syirik yang samar. Contohnya seseorang berdiri lalu dia melakukan salat maka dia perbagus salatnya karena dia melihat ada orang lain yang memperhatikan kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan musnadnya dari Abi Said Al-Khudri Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bisa juga syirik itu dibagi menjadi dua bagian saja Syirik besar dan syirik kecil Adapun syirik khafi bisa masuk dalam dua jenis syirik tadi Bisa terjadi pada syirik besar seperti syiriknya orang-orang menafik Karena mereka itu menyembunyikan keyakinan sesat mereka Dan berpura-pura masuk Islam dengan dasar ria Dan khawatir akan diri, keselamatan diri mereka Bisa juga terjadi pada syirik kecil seperti disebutkan dalam hadis Mahmud bin Labid al-Ansari yang terdahulu dan hadis Abu Said yang tersebut di atas. Pelajaran keempat, Rukun Ihsan Ihsan adalah kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihatnya. Bila kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia dapat melihatmu. pelajaran kelima surat al-fatihah dan surat-surat pendek hendaklah kita mengajarkan surat al-fatihah dan surat-surat pendek lainnya yang memungkinkan seperti surat al zalzalah sampai dengan surat an-nas diajarkan secara langsung diperbagus cara bacaannya disuruh menghafalkan dan dijelaskan hal-hal penting yang harus dipahami pelajaran keenam syarat-syarat salat syarat-syarat surt -syarat ada se 9. 1 islam 2 berakal 3 bisa membedakan atau tamyiz 4 suci dari hadas 5 menghilangkan najis 6 menutup aurat 7 masuk waktu salat 8 menghadap kiblat 9 berniat pelajaran ke-7 rukun-rukun salat Rukun-rukun salat ada 14. 1. berdiri-berdiri bila mampu. 2. takbiratul ihram membaca Allahu akbar. 3. membaca surat Al-Fatihah. 4. ruku. 5. i'tidal setelah ruku. 6. bersujud dengan 7 anggota badan. dahi dan hidung 2 telapak tangan dua lutut dan jari-jari lalu dua kaki diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas 7 bangun dari sujud, 8 duduk diantara dua sujud, 9 tuma'ninah atau tenang dalam setiap pergerakan salat. 10 tertib atau berurutan dalam melakukan rukun-rukun di atas. 11 tasyahud akhir membaca at-tahiyat Dua belas, duduk ketika tashahud akhir. Tiga belas, membaca salawat untuk Nabi Alaihi Empat belas, mengucapkan dua salam. Pelajaran kelima, wajib-wajib salat. Wajib-wajib salat ada delapan. Satu, semua takbir dalam salat selain takbiratul ihram Dua, membaca Sami allahu liman hamidah. Allah maha mendengar hamba yang memujinya bagi imam dan orang yang sholat sendirian munfarid Tiga, membaca Rabbana walakal hamd Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji bagi setiap orang yang sholat imam makmum atau munfarid Empat, membaca Subh'ana Rabbiyal Adim Maha suci Tuhanku yang maha agung di saat ruku. Lima membaca Subhana Robbial ala Maha suci Tuhanku yang maha tinggi di saat di saat sujud. Enam membaca Robig Firli, Wahai Tuhanku ampunilah aku di saat duduk di antara dua sujud. Tujuh tasyahud pertama. 8, duduk ketika tasyahud pertama pelajaran kesembilan keterangan tentang tasyahud bertasyahud ialah membaca atahiyyatu lillah wa salawat wa salawatu ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh as wa ala salihin ha Allah aha illallah waashadu anna Muhammad dan Abu Rasulullah artinya segala pengagungan pengharapan dan kebaikan adalah milik Allah semoga keselamatan atasmu wahai nabi juga anugerah dan berkahnya Semoga keselamatan atas kami dan atas segenap hamba Allah yang Shalih Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian membaca selawat dan permohonan berkah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Wabarik ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim Innaka hamidun majid Artinya Ya Allah anugerahkanlah salawat atas Muhammad dan keluarganya Sebagaimana engkau telah menganugerahkan salawat kepada Ibrahim dan keluarganya Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia Ya Allah berkahilah Muhammad serta keluarganya sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia kemudian dilanjutkan untuk tasyahud terakhir dengan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari siksa neraka jahannam siksa kubur ujian kehidupan dan kematian dan dari godaan dajjal Setelah itu boleh membaca doa apa saja yang dia inginkan. Diutamakan doa-doa yang ma'tsur. Ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la illa anta, faghfirli maghfiratan min warhamni innaka antal rahim. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu bersyukur kepadamu dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu ya Allah sesungguhnya aku telah banyak menganiaya diriku dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau maka ampunilah aku dengan maghfirah darimu dan rahmatilah aku sesungguhnya engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih pelajaran ke-10 sunah-sunah salat Diantaranya ialah yang pertama, membaca doa istiftah. Dua, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di atas dada ketika berdiri sebelum ruku dan setelah ruku atau iktidal. Tiga, mengangkat kedua tangan dengan jari-jari lurus dan dirapatkan sejajar dengan pundak atau telinga. Saat takbiratul ikhram atau takbir pertama Ruku bangun dari ruku Dan ketika berdiri dari tasyahud menuju ke ketiga Empat membaca tasbih saat ruku dan sujud lebih dari satu kali Yang sunnah adalah yang kedua dan selanjutnya Lima kelanjutan dari bacaan Rabbana, lakal hamd. Rabbana walakal hamd Rabbana hamd Setelah bangun dari ruku dan membaca doa istighfar lebih dari satu kali ketika duduk di antara dua sujud Enam, memposisikan kepala sejajar dengan punggung ketika ruku Tujuh, menjauhkan dua lengan dari dua sisi badannya Menjauhkan perut dari dua paha dan menjauhkan dua paha dari dua betisnya di saat bersujud Delapan, mengangkat dua lengan dari tanah di saat sujud sembilan duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, duduk iftirash di saat tasawuf pertama dan ketika duduk di antara dua sujud, sepuluh duduk tawaruk di saat tasawuf terakhir dalam salat yang empat rakaat atau tiga rakaat, duduk tawaruk itu ialah duduk di atas tanah dengan posisi kaki kiri berada di bawah kaki kanan sementara kaki kanan tersebut ditegakkan. Sebelas, memberi isyarat atau menunjuk dengan jari telunjuk pada tasyahud pertama dan terakhir Dari mulai pertama kali duduk sampai selesai membaca tasyahud Sembari menggerakkan jari telunjuk tersebut di saat berdoa Dua belas, membaca solawat dan permohonan berkah untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau Juga untuk Nabi Ibrahim AS dan keluarga beliau pada tasyahud pertama. 13 membaca doa pada tasyahud terakhir. 14 mengeraskan bacaan pada waktu salat subuh, salat Jumat, salat dua hari raya, salat istisqa atau minta hujan dan pada dua rakaat pertama dari salat Maghrib dan salat Isya. 15 menyamarkan bacaan pada waktu salat Zuhur salat asar dan pada rakaat ketiga dari solat maghrib dan dua rakaat terakhir dari salat isya 16 membaca ayat-ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah ditambah lagi dengan sunnah-sunnah lain yang belum kita sebutkan di sini, diantaranya adalah kelanjutan bacaan Rabbana Walakal setelah berdiri dari ruku oleh imam, makmum dan orang yang salat munfarid atau sendirian hal ini termasuk sunnah diantaranya pula adalah meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan jari-jari yang diregangkan di saat ruku demikian untuk episode yang kali ini episode selanjutnya akan saya akan melanjutkan baca buku ini sampai habis Insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.